0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala pessoal, um abraço para vocês. Bem-vindos ao nosso Ceará Cast. Sejam todos muito bem-vindos. Está na hora da gente conversar sobre as coisas do Ceará. E eu, olha, eu confesso que eu não sei se o torcedor está muito animado. Para ouvir as coisas do Ceará ultimamente não, mas é preciso, mesmo nos momentos duros, difíceis, é que a gente tem que conversar mesmo para tentar achar as respostas e principalmente aí a, a missão do Ceará é encontrar as saídas, as soluções. Para tentar entender tudo isso que está rolando, Del Luiz, tudo bem, Del? Fala, Fenômeno, tudo bem, até, Abraço para você e para quem está ligado aqui conosco no Ceará Cast. O, o Del, uma vitória, ou um jogo, melhor dizendo, ele tem um peso muito grande, né? É, principalmente no Campeonato de Pontos Corridos. Eu era o defensor de que até o jogo contra o Bahia, eu não achava a campanha do Ceará ruim. Eu disse, oh, você tem uma vitória contra o Grêmio, um empate fora e uma derrota contra o Santos fora. Mas aí você pega o Bahia e aí você perde o jogo, aí você já fica, poxa, a sequência já não é tão bacana, porque você passa a ter três jogos sem vitória, né? Agora são três jogos sem vitória, você tem um, duas derrotas e um empate e o Ceará tava precisando muito de um resultado positivo, né? para acalmar as coisas para sentar poeira e tal, e essa vitória não veio, né, Deluiz?
1: Não veio e fica esse, essa situação do que se projeta no Campeonato Brasileiro para um time como o Ceará se projeta uma de, de quatro em quatro jogos de cinco em cinco jogos, e aí você quando fala que há três jogos não consegue vencer né? Fica complicado, apesar de ter empatado com a Chapecoense, ter conquistado um ponto fora, mas é um time que vai brigar lá Embaixo, então é aquele campeonato que o Ceará faz e precisa fazer o um resultado. Contra o Bahia também, porque o Ceará sempre está ali lutando com o Bahia por uma vaga nacional-americana, até melhor do que o Bahia no ano passado. Então, essa situação até que eu acho que o Ceará vai desperdiçando, já pega um gigante aí no domingo que é o Inter e fica meio que complicado na tabela. E até para dar aquela amenizada depois daquele vídeo do presidente com o Vina e com o Guto, parece que as coisas não estão indo, não estão caminhando como se pretendia que acontecesse a partir desse jogo contra
0: o Bahia. De bola, o Ceará foi mal? Não. Também não achei o Ceará mal, achei que ele fez um primeiro tempo bom, mas aquela história, a gente até falava na transmissão da Verdinha, né? Uma vitória, a vitória acalma os ânimos, né? Uma vitória faz você respirar mais aliviado. Quando o Bahia vira o jogo... Nossa Senhora, o Ceará sentiu muito o gol tomado, o segundo gol do, do Gilberto, né? Porque o Ceará sai na frente, o, o, o jogo começou num ritmo alucinante. Sai na frente, mas aí tomou a virada do time do, do Bahia com dois gols do, do Gilberto. Aí no segundo tempo, praticamente não teve jogo, né? O Ceará não. sentiu muito, aí não teve o poder de ração, né, Del? Apesar do Guto ter gritado várias vezes ali na borda do gramado, estamos bem no jogo, estamos bem no
1: jogo, mas o Ceará teve aquele gol do Gabriel, né? Que o árbitro marcou logo o pênalti aí depois foi lá no VAR, olhou, não foi pênalti, acabou... Mas prejudicando, né? Assim se a gente for pegar porque o Gabriel fez um golaço, né? E até pra ele, Gabriel Dias, seria importantíssimo o um gol, né? Pelo que ele fez no primeiro tempo, acabou fazendo aquela bem, penalidade né? máxima, não foi bem. Mas aí, tudo isso vem acontecendo, a Maré tá um pouco daquela de precisar de um pouco mais de sal grosso para começar a limpar as
0: coisas. Sobre polêmicas, né? nós tivemos esse lance que você se referiu, né, Del, que a arbitragem marca o pênalti, na sequência do lance o Gabriel Dias fez o gol, o fez o gol mas o árbitro sinaliza que houve simulação, então anula a jogada, aplica cartão amarelo para o Jorginho, e o Vai entrou em ação também com, com o Gabriel Dias Num pênalti muito bobo, né, que ele acabou cometendo. Em cima do zagueiro do time do Bahia. Então tivemos esses dois momentos do vai, Infelizmente, esses dois momentos. Não vou dizer que prejudicando, né? Mas em lances em que não deram. É, não eram assim, de, de discussão ou de dúvidas pró Ceará. Foram lances contra o time do Ceará, né?
1: Porque no momento você está presente de confiança, né? Aí você consegue acho Eu, eu essa acho que essa confiança... palavra aí, viu, Del? E logo tem um corte dessa confiança e abate mais ainda. Porque são seres humanos, o psicológico é complicado, né? A gente quando tem uma dor nas costas a gente uhum. já fica preocupado não e... perde a confiança de dar um movimento maior e tal, imagine o cara que tá sofrendo cobrança de torcida tem jogador que não consegue nem sair de casa cobrança interna, cobrança externa e aí faz o gol e aí logo em seguida corta essa confiança. É porque é aí. o
0: seguinte, a cobrança, a gente fala muito dessa cobrança da torcida, como você pontuou, mas tem muita cobrança interna também, né, Del? Exatamente. A diretoria cobra, né? O técnico cobra, o jogador se cobra. Pode ter certeza disso, que o jogador se cobra, né? É... E essa questão da confiança, Del, é... a gente percebe tanto pelo menos eu percebi bastante, no principal jogador do time, que ainda é o Vina, né? O principal que a gente fala com é a questão do nome dele. Você até falou na transmissão também. O maior
1: salário do Nordeste, né?
0: Tem lance, tivemos lances em que o Vina era pra tocar e ele tentou finalizar. Teve lance que era pra ele finalizar e ele tocou. Então, assim, a tomada de decisão, a questão da confiança parece estar meio embaralhado ainda na cabeça do Vina, né? Tanto que a gente percebe um pouco até pelo semblante. Começou de novo no banco de reservas, entrou no decorrer do jogo e teve seus momentos, né, teve algumas oportunidades, mas a tal da confiança me parece que em alguns momentos pegou ali. Pessoal, se pega pro Vini, imagine para outros, entre aspas, meros mortais né, do, do time do Ceará.
1: É, também tem aquela questão, né, Antero, do cara da personalidade. Sempre se fala muito no futebol de personalidade. E até o um íntimo mesmo. Tem jogador que sente mais é o ser humano, é a questão do ser humano, não é a questão do jogador. Com certeza. Tem jogador que vai sentir mais a pressão e tal, e tem jogador que vai de boa, vai para o jogo, vai normal, não vai sentir tanta pressão. Mas eu sinto que esse grupo do Ceará, o jogador, quando eu falo grupo jogadores titulares, estão sentindo sim né? a falta de um resultado positivo, a falta de jogar bem. O Ceará até que agrediu muito o Bahia, né? apesar do Bahia ter agredido também, mas o Ceará agrediu e aí quando você pontuou o segundo tempo, o Ceará ficou cercando, cercando. E uma coisa que me faz falta nesse time do Ceará, que eu observo, é um time que não chuta, Antero. Não chuta, tem as oportunidades, abre espaço. Quantas vezes você na narração, você disse, chuta, arrisca, abre o espaço, tenta. O cara não tenta. O Jorginho tentou uma, mas acabou escorregando. Né? O Lima tenta aquela de lembro, tirar do goleiro, é,
0: mas... A, a, eu lembro que a principal, além do gol, foi aquela do, do mendonça ele deu uma cacetada de esquerda e o mas Matheus é boa jogada passou por dois passou depois. por dois fez a defesa. É, não é, Del, um momento de, eu, pelo menos assim eu acho, me corrija se eu estiver errado, de crise no time do Sará, crise de resultados, assim. Nossa, tá na sequência muito ruim, mas cê, é, é, um, é um iniciozinho. Então é preciso saber como é que você vai fazer esse gerenciamento, como é que você vai encarar esses, principalmente os dois próximos passos. Porque o Ceará pega fora de casa o Internacional, que esse sim está muito mais pressionado, do que o time do Ceará. Tá, é, tá mais pressionado. Perdeu em casa na última rodada pro Atlético Mineiro. Então o Ceará pega fora o Inter. Tem que ver como é que vai estar tá a cabeça, como é que vai estar tá o ambiente do Internacional até o momento que a gente tá gravando aqui ainda sem treinador. E o próximo jogo do Ceará em casa é contra o Atlético Mineiro. Olha o que é que o Ceará tem pela frente. Os dois próximos jogos. Internacional e Atlético. Então é ver como... Além resultado, outra, ou, ou foca tudo no resultado, como é que ele vai passar por esses dois jogos para que esse momento mais tenso, ele não exploda, né? Não entre em, ebuli no, em ebulição e aí ent entrar numa crise vai ficar mais complicado. Mas eu ainda acho que tem comando, eu acho que tem comando que eu digo, bom treinador, já provou isso, tem bons jogadores também... Resta saber como é que o Ceará vai encarar esse momento de pré-crise ou de início de crise e dar os seus próximos passos aí no Campeonato Brasileiro.
1: Vai ficar bom pro Guto, né? Se eu não me engano, o Atlético venceu o Inter, não foi? O Atlético venceu o Inter. Venceu, um a, isso, o Atlético ganhou é, um uma zero, zero, zero fora. Então ele dá assistir esse jogo e já vai treinar o pro jogo do domingo próximo,
0: né? O negócio é porque lá tem um, tem Hulk, tem um pessoal é, diferente, tem é, 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 um pessoal mais diferente. Só
1: vai com esse com esses caras aí, mas...
0: É, e lá deu uma encaixada, o Atlético... Teve um momento também, assim, do, do Cuca com o Hulk lá, mas o depois... O Vina com
1: o Guto aqui... Bem
0: né? parecido, mas lá o negócio se encaixou e meu amigo tá de vento em tem popa lá o, o Galo. Eu,
1: eu, 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 eu acredito muito, Anteira, é, na questão do futebol ser assim. O futebol, ele é assim, nem todo time... A não ser, nos últimos anos, aquele time do Jorge Jesus no Flamengo. Impressionante, aquele time jogava... O tempo todo era o mesmo time, não, tinha, não poupava jogador. Verdade. Jogava todo mundo e o time passava por cima de todo mundo, atropelava.
0: Só mas... teve um campeonato que ele não passou, foi a Copa do Brasil, né? Que ele foi eliminado que... por Atlético Paranaense. Exatamente. Que viria a ser campeão.
1: Que depois. Em flam... cima do Internacional. Exatamente. Pois é. Mas essa questão, até é o seguinte: eu acho que o momento é ruim, o é um iníciozinho de crise, pode ser. Mas aquela, aquela live do presidente afastou qualquer possibilidade de dizer que se perdesse pro. Pro Bahia, o Guto sairia da equipe. Não, não sairia. Mas o Guto tem que fazer com que seu time volte a vencer. Jogar bem é uma coisa que pode acontecer, mas a vitória, Tero, nesse momento eu acho que é o mais importante. Tem que vencer de qualquer tem jeito. Tem que vencer de qualquer jeito, principalmente. E é fora de casa, e aí, meu amigo? Tem que jogar a bola para poder vencer.
0: Del, tá terminando aqui o nosso tempo, já estamos finalizando por aqui. Eu acho que o sentimento é mais esse mesmo, né? Ainda tem a questão da Covid também
1: que atrapalhou, Ah, né? sim,
0: já ia, já, ia, já ia esquecendo que a questão da Covid, né? Porque, poxa vida, será? Recupera Luiz Otávio, pega Covid. Recupera Fabinho, pega Covid. João Ricardo se machuca, vai é, se fazer uma cirurgia o goleiro. O Richard pega reinfecção. O, o Richard que
1: vinha jogando bem pra caramba.
0: E né? aí se contamina também. O Rick que vinha tendo mais, mais possibilidades e, também. Já é o com Covid. E o Clebão, né? E aí, o Felipe Vizeu parece que tá fora, né? É, dos planos do time do Ceará. Tá, né? Outra vez não foi nem relacionado. E aí tem um outro atacante, que é o Clebão. O Clebão também tá com Covid. Então, esses dois caras estão. Acho que o Jael até consegue voltar antes porque eles contaminou um, um, alguns dias. Mas o Clebão tá fora do Internacional e tá fora do Atlético Mineiro, né? Se a é. gente pegar o prazo dos 10 dias, tem que ver quanto que eles foram testados e quanto que deu positivo a Covid-19. Psicológico tá afetando, viu, Antônio? Tem que melhorar isso. E isso só melhora com. Vitória. É isso aí. deu um abraço. Valeu, Fenômeno. Um abraço. Valeu. Um abraço, pessoal. Até a próxima.